0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Puente chiquito.
1: ¿Para qué llegar primero y solo? Mejor con todos y a tiempo. León Felipe. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se titula Supracortical. Hoy estoy muy, pero muy, muy contento, pero estoy más, más, más nervioso porque estoy aquí con la persona que más veces ha venido como invitado al programa de Supracortical, siendo, eh, vamos a decir, entrevistado, que no es precisamente el término correcto, por la persona que más veces ha sido invitado al chiste del sofá, a platicar con el maestrísimo Andrés Vargas Russo. Bienvenido.
2: Rompiendo récords siempre. Rompiendo récords siempre. Oye, si los dos estamos nerviosos no va a salir bien el programa. Me preocupa mucho. Y Sospecho que yo estoy más nervioso que tú, así que... No sé. Eh, una disculpa por adelantado y muchas gracias por invitarme.
1: Mira, aquí la gran ventaja es que tú eres comunicólogo, yo no, yo soy doctor, yo no sé hacer entrevistas. Por eso te invité a ti precisamente para platicar con, conmigo en esta, en esta primera ocasión que estoy platicando con alguien más, aparte del monólogo que normalmente hago en supracortical, porque... Te agradezco mucho que me hayas invitado en otras ocasiones. Me hace muy fácil platicar contigo eh, en los micrófonos. Así es que bienvenido, maestrísimo Andrés Vargas Russo.
2: Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
1: Bueno, eh, esta es la primera vez que platicamos con, con alguien más, insisto. Y la dinámica que voy a empezar a, a instaurar cuando venga algún tercero a platicar a supracortical, es hacer una pregunta que se va a quedar solo en una de dos posibles respuestas, que es sí o no. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tú o alguien cercano a ti ha requerido de atención psiquiátrica? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, fíjate, te voy a platicar un poco de este programa. Este programa se pone más filosófico, más pacheco, más interesante que los anteriores. Los otros eran un poquito más serios. Eh, si es que de serio... Tengo algo, pero sí. Y um, la idea, sobre todo, surgió de, de escuchar el programa que se hizo en subtexto por Magali Urquieta cuando entrevistó a Julio Martínez Ríos. Él estaba platicando algo muy interesante que era un poco sobre él, por supuesto, pero algo que me llamó mucho la atención fue Los Orígenes de Puentes como tal. Esta es una plataforma que desde la primera vez que yo la, la conocí me fascinó, me encantó. Y Julio hablaba mucho de que eh, uno de los pilares para la creación de Puentes era dejar de usar en internet eh, la primera persona del singular para cambiarla por un nosotros. Y hablaba de que tú por ahí tuviste mucho que ver. Me encantaría que nos platicaras un poquito sobre Puentes y cómo, cómo generaste esa idea o quién la generó. Platícanos un poco.
2: Puentes originalmente se llamaba Puente por una canción de Gustavo Cerati. Eh, estábamos en la misión de encontrarle un nombre a esto que todavía no era nada, nada Nada más la idea de cómo le hacemos para tener un medio En el que valores como el que describió Julio con, con Magali Saludos a los dos eh, Pudieran surgir, mantenerse y no solamente ser una promesa Sino ser la realidad de un medio de comunicación Y creo que también era un viaje que teníamos a, al que teníamos que llegar Evaristo, Julio y yo después de trabajar en diferentes medios, eh, en algunos juntos, en otros separados, eh, Julio y Evaristo con obviamente mucha más experiencia que yo en más lados, y haber conocido cómo era trabajar la comunicación en México y cuáles eran las oportunidades de trabajo, y creo que eh, al revisar esa realidad, al ver el catálogo de en dónde puedo chambear ahora o qué más puedo hacer, nos dimos cuenta que necesitábamos eh, pues algo más, algo que todavía no estaba aquí, en lo cual no íbamos nosotros a hacer ningún Nikola Tesla sobre el inventar algo totalmente nuevo, pero que creo que tuvimos el suficiente valor de, de hacerlo, de a ver, a ver qué pasa, a ver quién nos escucha. Eh, y esa era la, la concepción que teníamos de puentes, insisto, se llamaba puente y era una cosa eh, muy distinta a, a, a lo que tenemos hoy y de lo que estamos muy agradecidos. Y creo que Julio se refería a la pluralidad, para tener un término, y referirnos a él cuando eh, estemos hablando de esto que mencionas, de hablar de nosotros y no de yo, viene de, a, a pesar de que yo le puse el nombre Puente por la canción, porque un día estaba eh, vaporizando, doctor, vaporizando, <risa> y escuchando a Gustavo Cerati me di cuenta, por las frases que menciona en la letra de la canción, que tenía mucho el sentimiento que, yo, que eh, queríamos compartir, de somos todos, estamos eh, contentos, queremos ser agradecidos por las personas que nos visiten y por los que dejen escucharnos, eh, y sobre todo él usa el amor como un puente. ¿Cómo le hacemos para, en vez de construir cualquier cosa que solamente sirva para, en, entre muchas, el ego, ¿por qué no le hacemos puentes que nos ayuden a librar obstáculos? Y la cosa de la pluralidad viene cuando eh, decidimos ponerle la S al final, que no fuera un puente, porque entonces sería solamente un medio que está haciendo unos programas o que está haciendo unos episodios, y, y creo que fue muy significativo y, y, y si sirve de algo espero para resolver la pregunta. Creo que todo tiene que ver con los detalles más pequeños de las cosas que te propones hacer o por lo menos cuando en realidad tienes a un buen equipo y, y una buena idea. Si cuidas esos detalles, después evoluciona en, en esos valores manteniéndose en todos lados. Eh, el nombre te compromete a lo que tienes que hacer. Si te llamas eh, la peor leche del pueblo eres muy afortunado porque tienes que entregar la peor leche del pueblo, pero claro. si te llamas sociedad funcional, por ejemplo, una empresa en la que colaboro, pues tu compromiso
1: tiene que ser de ese nivel, si no eh, pues, ¿de qué estamos hablando? Claro, está interesante y ¿qué fue lo que más trabajo les costó al iniciar? Y sobre todo me refiero a, ¿les dio miedo? ¿no? este Lo, lo más complicado fue económico, administrativo, personal interno, ¿qué fue lo más complicado?
2: Eh, todos los que trabajamos en Puentes creo que somos de las personas más afortunadas eh, laboralmente eh, en México eh, lo presumo así porque afortunadamente nunca hemos tenido un problema eh, financiero nuestros socios, las personas que han confiado en nosotros entienden muy claro el mensaje y lo que queremos hacer entonces nunca hemos tenido en verdad un problema eh, relacionado a lo económico Miedo, sí. Cuando salió Puentes, el día uno, así la primera publicación, yo estaba muy nervioso. Fue un martes, creo que sí, fue un martes. Al domingo siguiente, revisando la página, viendo que todo eh, sirviera, pues obviamente tenía muchos defectos. Bueno, no obviamente, pero eh, para lo rápido que sacamos solamente lo digital, me refiero a la página, fue muy poco tiempo, entonces había que hacer muchos ajustes que nunca terminan, como hacer una casa... Siempre hay algo que arreglarle, eh, siempre hay algo que se descompone, pero es, es divertido mantenerse así. Pero en ese entonces no tenía yo esta visión de el tiempo se desgasta, le reparas, lo, lo acomodas, lo mejoras. Y me dio un ataque de pánico, se me bajó la pasión, salí a la calle corriendo buscando el sol porque estaba todo frío. Eh, si alguna persona lo experimenta, bueno, no es pánico. Es, se ¿Te baja la presión?
1: Eh. No, pero, pero sí, este, de, de repente cuando el cuerpo tiene como estas descargas adrenales y demás, dan unas sensaciones que sí, es importante que la gente las empiece como a conocer como un ataque de pánico, que es empiezo a, a sentir como falta de aire, nudo en la garganta, sudoración, temblor. Vértigo. Vértigo, visión borrosa, pero ¿por qué te dio? ¿Por qué, por qué el ataque? Eh, supongo que debe ser
2: parecido a, a abrir una tienda de abarrotes en una calle por la que no pasa mucha gente muy seguido, supongamos, vives en una calle que no es transitada, no vives cerca de un metro no hay un sitio de taxis, no hay razón para que la gente pase por ahí en realidad más que los vecinos y se te ocurre abrir una tienda de abarrotes entonces el miedo de levantar la cortina saber que no pasa mucha gente por ahí y que pues, no importa qué tan buena sea tu presentación de los productos, los anaqueles y tu trato eh, dependes de que la gente pase Y eh, ese miedo al ver la página Dije, no, bueno, si alguien entra ahorita Y ve la tienda así Pues no va a regresar claro eh, Ese era mi miedo Y afortunadamente yo yo mismo del pasado De ese entonces me callé eh, la boca Cuando Dije, no, si, si el contenido es bueno Si en realidad se está diciendo algo Y no es eh, na, nada más estar hablando Sin necesariamente estar comunicando Alguien va a escuchar y alguien va a venir Pero... Ejemplo uno, doctor Rafa.
1: Pero muchas gracias, pero al final, de alguna manera, es como una especie de acto de fe, ¿no? Es, es un momento donde, por decirlo de la forma más polite, te fajas los pantalones y dices, voy a seguir en esto porque creo en el proyecto y entonces rompes la zona de confort. Es, es un poco más fácil emplearte en el Oxxo que ya tiene una buena ubicación en una esquina y ya tiene gente y entonces te contratan de cajero a abrir tu, tu, propia, tu propia tienda de abarrotes y ser el cajero, el que limpia, el que arregla los productos, el que lleva las cuentas y ver que la gente al menos de momento no pasa enfrente y entonces es, es más seguro hacerlo de otra manera. Tú sentiste, me dices como muy claramente, muy concretamente el decir... ¿Me tengo que callar la boca yo a mí y tengo que dejar de decirme yo estas cosas para creer en lo que estoy haciendo? Porque seguridad no tenías, ¿o sí?
2: Eh, nada, yo creo que la seguridad, como dice David Attenburg, solamente crece con el éxito. Me encanta David Attenburg, un, un gran eh, biólogo y creo que es el hombre que más sabe de especies alrededor de, del mundo, de, de la vida y de cómo evoluciona. Y en la mayoría de sus documentales, cuando habla de cómo un animalito empieza a crecer, pues siempre es cuando empieza a ganar, cuando lo que se promete empieza a suceder, cuando el suite se empieza a alimentar. Y creo que en Puentes yo no hubiera logrado esa seguridad de no haber tenido el, el equipo del que formo parte. Eh, no, no lo hubiera logrado yo solo de ninguna manera, es decir, por tiempos, por capacidades, por conocimientos, eh, por aplicación de conocimientos, no hubiera llegado hasta donde estamos ahorita. Eh, y, y creo que gracias a las personas que, que nos hemos encontrado y que hemos hecho este trabajo juntos, eh, la mayoría de mis ideas y también las suyas ha, han podido salir adelante.
1: En, en el programa pasado hacía yo unas pequeñas analogías sobre la biología y la comunicación y la humanidad como una especie de gran cuerpo de alguna manera y... Queramos o no, por muy unido que esté un organismo, siempre hay, de alguna manera, un, un poco de jerarquía. Es decir, hay elementos que pueden ser, si no más importantes, sí tener funciones más complejas que otras. Entonces, en, en un cuerpo humano, pues no es lo mismo el dedo meñique que el corazón o que el cerebro, aunque perder un dedo meñique puede disminuir mucho la calidad de funcionamiento que tiene el cuerpo completo. ¿Quiénes son, en Puentes, o a, a, ahorita que dices tu equipo, ¿quién empezó? ¿Quiénes son, de alguna manera, estos, estos primeros organismos que empezaron a dar vida, confianza y seguridad a, a, a otros que se han ido integrando?
2: Mm, sí, sí los puedo acomodar en fila. Solamente creo que, siguiendo el ejemplo de las células, eh, ha costado muy poco esfuerzo hacer que todos los que hemos llegado a formarnos entiendan cuál es, qué es lo que están aportando y cómo eso se va a ver reflejado en lo que queremos comunicar. Y afortunadamente eh, siempre el mensaje ha hablado por todos, por la calidad de nuestro trabajo, por lo que queremos decir y a las personas a las que queremos llegar. Creo que esos serían los tres aspectos. Empezamos. Eh, Ahmed Bautista, que es socio de Kichink y de Caradura, de Mercadorama, es, es un empresario mexicano muy joven, muy exitoso, muy 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 trabajador, que lo conozco desde la época de Reactor Ahmed, eh, cuando nosotros estábamos en lo que algunas personas en Twitter llaman el exilio de la estación, que fue en realidad pues, los tiempos en los que una persona decide dedicarse a una cosa después quieres crecer, quieres hacer otras cosas y te das cuenta que eh, por, en, nuestro, en mi caso particular pues, el lugar en el que estaba eh, ya no me permitía hacer más más que presentar música Lo cual es algo que extraño con todo el corazón Sí eh, Pero que ya no ya no tenía más a dónde desarrollarlo Por la naturaleza del medio No tiene nada que ver con censuras, odios, rencores Es la naturaleza de esta tienda de abarrotes Es que solamente venden productos de estas marcas No podemos incluir eh, otros productos A mí me interesa pues qué haces Te despides y tratas de encontrar ese otro lado Y así... Pues ¿Qué? yo diría que los primeros que llegamos fueron Evaristo, Julio eh, y yo, porque fueron los primeros que platicamos de cómo se nos iba a ocurrir y después todo el equipo, si me acuerdo bien, los voy a decir cómo fueron integrándose así de ya firmar algo. Era eh, Aldo, María, Mitzi, Boludo, bueno, Andrés Durán, para que no se enoje, <risa> eh, Paula, Jimena, después de Mitzi... Edlin, Paco eh, y todos los generadores de contenido, con los cuales estoy también muy agradecido.
1: Muy agradecido y la verdad es que yo estoy muy impresionado. A mí, de verdad, eh, fue mentalmente en mi concepción de puentes un parteaguas escuchar la, la entrevista de Julio, porque es y, y quiero hacer ahorita un, un reconocimiento. Aquí a mi derecha está el maestrísimo Aldo.
2: Que siempre se salen las grabaciones y ahorita ya se quedó aquí
1: Es que le, le interesó la entrevista Lo cual ya, ya es ventaja eh, Porque Julio hablaba mucho Del gran trabajo que están haciendo Gente como Aldo, como Mitzi eh, Como María y, y mucho de lo que Escuchamos en los Promos, en los contenidos Tiene que ver con ellos Y cuando llegas tú aquí a Puentes Que es um, un espacio Poco suigen y dices Es como llegar a el departamento de uno de tus cuates con el que llegas a echar una buena plática, así siento yo cuando... cuando
2: ya nos quemaste de que hay puffs.
1: <ríe> cuando llego, llego aquí a, a Puentes, parece, sí, parece el depa de tu cuate soltero que tienes en la universidad. Una cosa pero, pero,
2: pero el más eh, refinado de la solteras. El más sí. refinado. O sea, no vas a ver calcetines ni... A lo mejor el es que yo sí cuando vivía en la soltería. Mi, mi referencia es muy, muy burda.
1: Sí, 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 por supuesto, digo, todos. Es, 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 como, es como el depa cuando ya cuando ya tiene novia, el chico este, pero todavía no se casa. Eh, Entonces, me me ya, encantó. Sí. Ya los platos ya están lavados, la, la cama está tendida, pero nada más.
2: Oye, quisiera ahí hacer eh, la anotación. Sí es porque procuramos mismo número de mujeres y mismo número de caballeros. ¡Wow!
1: ¡Fantástico!
2: O sea, esa es una de las cosas que planeamos cuando imaginamos puentes. Todavía no sabíamos ni siquiera cuántos programas iba a haber, ni cuántas horas iban a durar, ni si íbamos a hacer una entrega eh, día a día o si iba a ser como lo tenemos ahora en una parrilla de 5 al día. No teníamos idea de eso, pero ya teníamos desde lo más profundo de nuestra intención y expectativa que hubiera suficientes mujeres trabajando en todo lo que se pueda eh, que si se ocupa un hombre se tenga una mujer, si tiene una mujer ocupa un hombre a menos que sea un puesto de solamente una persona y creo que eso ha ayudado a cosas como que eh, Puente se mantenga como un lugar limpio
1: Sí, básicamente, digo, ya, ya los padrinos mágicos habían explorado un poco la posibilidad de que el, el el mundo estuviera dividido solo por hombres y mujeres, y fue un capítulo que yo disfruté mucho. Pero bueno, llegas, llegas a este espacio y te encuentras en uno de los rincones eh, a, a, a un chico trabajando, eh, metido en la computadora, que como hasta la tercera vez que vine, ah, no, pues yo soy Aldo, ah, pues tanto gusto, güey, y ya, o sea. Y cuando, cuando Julio explica un poco, y digo, yo hablo de Aldo porque se mencionó en, en, en el programa y porque está ahorita aquí a mi derecha, pero yo sé que cada uno de los miembros de Puentes tiene un, un papel así de relevante. Cuando se menciona lo que él hace, de, de repente la sensación que te das, wow, o sea, le, le da un toque mágico que es precisamente lo que uno de los elementos que me atrapa a la hora de, de escuchar yo como. Como, como un consumidor del contenido de puentes, de repente escuchas un promo que tiene arreglos musicales o sonoros que dices, esto va más allá de una necesidad laboral, esto trae amor en sí mismo. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a convivir con tantos artistas? Porque yo lo que veo aquí de una u otra manera es que la gente llega y expresa sus emociones en su trabajo y eso es arte
2: gratitud, eh, creo que he repetido afortunado y agradecido desde el principio, pero es, es lo que tengo. Y, y sé que al mismo tiempo debería de subir un poco la parte en la que digo, nos lo hemos ganado, es algo que hemos construido, pero en, en realidad me rebasa la cantidad eh, de gusto cuando escucho una pieza que entrega, escrita por Julio, eh, hecha por Aldo o por Magali, que también ya nos entregó una pieza, o que esa motivación, bueno, esa inspiración a través de lo que está haciendo el equipo, le llega a personas, es eh, lo que más agradezco y creo lo más funcional de Puentes. Y, y creo que en la expectativa de un músico, un productor, un pintor, un productor, diseñador de audio, pues tendría que estar el tocar eh, nervios y partes de una persona lo suficiente como para que a partir de ese momento piense diferente, que no es que le va a cambiar la vida por completo, pero puede que sí a mí promos de radio en 1999 y 2000 sí me cambiaron totalmente la perspectiva de muchísimas cosas de la política, de mi entorno, de la sociedad mexicana eh, del planeta, esa clase de cosas me generaban una curiosidad, me hacían una cosquilla tan especial que mira ahora en, en dónde estoy y con quiénes estoy trabajando entonces creo que eso lo platicamos cuando tenemos reuniones y es algo que siempre les trato de transmitir, eh, que su trabajo, nuestro trabajo, el que hacemos todos en conjunto, le puede llegar a una persona que puede entender ese mensaje y que puede hacer, eh, espero en menos del de tiempo que nos ha tomado a nosotros, un nuevo medio o un nuevo eh, pues, arte, eh, pieza, escritura, texto, que ayude a seguir cambiando la, la, la realidad.
1: Yo voy a platicar dos, dos muy breves experiencias, una antes del corte y una después, pero fíjate que eh, sí creo que puede ser eh, algo que te transforma la mentalidad la vida en general eh, cuando Julio estaba platicando en esta entrevista yo creo que un poco por condicionamientos, un poco por precisamente lo que venimos a platicar el día de hoy a mí me dio miedo escuchar lo que era Puentes una vez que Julio lo explica porque me dio la sensación de yo no tendría por qué recibir la oportunidad de tener abierto el micrófono en un espacio de ese nivel de calidad. La verdad es que así casi me dan ganas de, de ¿no? llamarles y decirles, es que Olvídate de Supracortical, yo ya me voy, muchas gracias. Ustedes sigan haciendo este gran trabajo que hacen. Yo no voy a contaminar de alguna manera, yo que no, no soy locutor, yo que no estoy haciendo como algo tan grande, pero creo que de alguna manera, como lo mismo que platicabas tú, uno tiene que aprender a callarse la boca cuando uno tiene que callarse la boca. Y decir, ¿sabes qué? Mejor que me corran ellos y yo voy a dar lo mejor de mí y a ver qué pasa. Porque a la hora que te acercas a gente que es mejor que tú, que yo creo que aquí por demás todos son mejor que yo, eh, vas aprendiendo de ellos y tú te vas convirtiendo en alguien mejor que puede aportar. Esa es mi idea. Ojalá, ojalá el público le vaya gustando un poco este, la perspectiva de supracortical y ya platicaremos después del corte un poco más sobre ti y tu experiencia en este Nosotros. Así es que vamos al corte y regresamos en unos minutitos después de los grandiosos promos que hace Puentes.
0: A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra necesitamos de ustedes el accidente de la evolución nos afectó. ¿Ahora? Ahora mismo, el Homo Sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Piedad, piedad, piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad... Importante es importante, importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra. Un shakalaka, con Evaristo Coro, buki Williams, Foul y Cuenta nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana eh, Supracortical.
1: Ya estamos de regreso en Supracortical eh, Ustedes saben que el texto que va debajo de ese título es Aquí to todos estamos locos y espero que sí, eh, me, me da mucho gusto platicar con, con mi queridísimo Andrés Vargas Russo que como, como anécdota personal, eh, yo llegué aquí por algo que no tenía nada que ver con lo que finalmente estamos haciendo, que es el chiste del sofá. Te escuché, fue lo, fue, fue lo primero que escuché eh, en Puentes. A mí me gusta mucho escuchar podcast, creo que es un contenido diferente. Y, y de repente dije, ah, mira, esto, esto se llama raro y tiene el título de algo que emocionalmente impacta mucho en mí que es un recuerdo de mi infancia viendo Los Simpsons y puse el programa y me encantó, la sensación que me dio de escuchar El Chiste del Sofá era estar platicando con Sergio, Alberto, que son mis grandes amigos de la infancia sobre Los Simpson, pero en este caso era eh, Andrés Vargas Russo con alguien más pero la sensación de comunidad era la misma era estoy escuchando a la misma gente y de ahí eh, anécdotas después Uh, finalmente platicamos tú y yo Y creo que la conversación fue igual muy armónica eh, Tú has platicado mucho Sobre que el chiste del sofá Te ha dado cosas padres a este respecto ¿no?
2: Sí, eh, creo que El, el principal uh, Este sentimiento de no estoy loco Todos estamos locos Que es eh, la frase de, de, de tu programa uh -huh. eh, Y en particular pues la, la necesidad humana De comunidad, de sentirse Parte de, de de algo más grande, sí. que creo que es, es algo bueno que te aporta el ser fan, el que alguien te llame fan de algo, pues es que te sabes parte de una comunidad de, de individuos que comparten el mismo marco de referencias en cierta cosa, en cierto evento, en cierta película, eh, momento. Y, y es bueno ese sentimiento eh, tenerlo ahí. Y personalmente pues creo que es mi, mi necesidad, eh, como Andrés Vargas Russo, de estar platicando con personas... Sobre los Simpsons Porque pues es una de mis, de mis cosas favoritas Desde el 93 sí. Y desgraciadamente ya no tengo A mis dos mejores amigos de la primaria Uno se fue a vivir a Zacatecas Y el otro, porque así es la vida pues Ya no te ves, ya no tomas caminos diferentes Y ese programa me, me ha regalado el, el seguir platicando con diferentes personas De una de mis cosas favoritas
1: Y capítulos después Dije, bueno, pues este, me late mucho Lo que está haciendo ruso en el chiste del sofá, voy a escuchar el resto de sus programas, y entonces escuché eh, Terra Plana y después escuché Toque de Queda, y ahí fue donde toqué una espina que me, me hizo un cambio más importante todavía que el chiste del sofá. Eh, empezaste a hablar sobre cultura canábica, tuviste pues, algunos, algunos programas con diferentes personas, y uno de esos programas, que no voy a decir cual, porque no, no, no quiero entrar aquí como en mucha controversia, pero sí me agredió, por decirlo de alguna manera. La, la idea que se estaba poniendo sobre la mesa me parecía a mí agresiva. Yo soy yo soy médico, soy psiquiatra y además tengo una postura en contra de el uso recreativo de las drogas en mi vida personal porque tengo un riesgo importante de pasarme verdaderamente al tema de la, de la locura psiquiátrica si le hago cosquillas a mi cerebro. Pero más allá de eso, el contenido que se estaba generando en Toque de Queda me hizo sentir mucho enojo. Estaba yo muy enojado escuchando uno de los, de los episodios de Toque de Queda. Estaba verdaderamente enojado y ya habíamos tú y yo pactado el venir a platicar sobre, sobre la boda de Lisa Simpson en El Chiste del Sofá. Y fue una experiencia interesante porque... Que es algo que he ido platicando un poco aquí en el programa Cuando tú estás muy enojado con algo, lo que sea Significa que hay algo mal adentro de ti Las emociones negativas son una alarma que te dicen Estás pensando de forma errónea Estás eh, viendo la vida de una manera inadecuada Y por eso estás sintiendo ese nivel de enojo Entonces dije, ¿qué está pasando en mí? Que estoy tan enojado con lo que estoy escuchando No, no me están haciendo nada o sea, Finalmente estas personas, ahí está, ellas son y, y están poniendo una idea sobre la mesa Pero a mí me está verdaderamente desquiciando Me puse a reflexionar, trabajar Y pues, la conclusión fue muy simple eh, Soy intolerante Soy intolerante a la gente que tiene un consumo recreativo Y sobre todo, irresponsable de una droga en especial, una sustancia en especial. Entonces dije, lo que tengo que hacer yo es transformarme y ser más tolerante. Entonces me puse como tarea escuchar todos los programas de Toque de Queda. Y hoy en día, gracias a Russo, soy una persona mucho más tolerante y tuve la oportunidad de venir, platicar en, en dos ocasiones en Toque de Queda y mi perspectiva, no solo sobre la cannabis, sino sobre la gente que la consume, sobre sus posibilidades de uso, sobre su capacidad para aportar algo al planeta, se transformaron. Entonces, yo quiero agradecerte públicamente que estés lanzando ideas tan fuertes, tan claras, tan bien armadas y al mismo tiempo tan amables, porque es una persona muy amable, con la que uno no se puede enojar, eh, que hacen que algunas personas, yo espero que cada vez más, se vuelvan más tolerantes, más incluyentes, porque a final de cuentas el hecho de que yo haya transformado mi visión sobre ciertos elementos, especialmente la cannabis, no me ha hecho consumirla. Es decir, si yo no quiero consumirla, no la voy a consumir y punto. Pero me hizo una persona más tolerante, te lo quiero agradecer públicamente y quiero de aquí tomar un poco para preguntarte ¿Tú cómo entraste a ese mundo? ¿Tú cómo entraste a la idea de decir bueno, esto es algo que forma parte de mi vida? ¿Por qué?
2: Me da mucho gusto que, que te haya hecho una persona más tolerante. A veces necesitan 52 toques de queda, a veces con un toque basta. Y creo que eso es lo que me pasó a mí. Un, un toque me cambió la perspectiva eh, de muchas cosas en la vida y me encaminó en esto. Eh, fue de esas cosas que te avientas y dices, sí, yo lo hago, y no tienes ni idea de siquiera cómo empezar a hacerlo. Ni a qué te estás metiendo. Cuando estábamos planeando puentes, eh, coincidió en mi vida en que subió mucho mi consumo de cannabis. Soy una persona que consume marihuana siete días a la semana, ¿verdad? ¿O son ocho? Siete.
1: <risa> siete, señor, sí.
2: Yo consumo... Al menos dos veces al día marihuana okay. ok En ese entonces estaba fumando Yo creo que seis eh, Churros de marihuana al día Estaba en un trabajo que me dejaba Mucho dinero Pero muy poca Bienestar emocional y espiritual sí. No estaba haciendo nada malo Simplemente estaba trabajando eh, Totalmente al servicio De corporaciones establecidas Que como dice el padrino, nadie debe juzgar cómo se gana otra persona el dinero, pero que no me dejaba nada a mí en mi vida, no, no estaba aprendiendo más de nada, no estaba explorando nuevos universos, no estaba conociendo a gente nueva y, y esas son las cosas que, que construyen mi felicidad y en ese momento no la tenía y pues estaba yo abusando de la planta porque mantenía en un en estado emocional en el que era muy fácil de llevar.
1: Perdóname, ahí te interrumpo sí. un poquito porque me gustó mucho esto que dices de que estabas abusando de la planta y especialmente viniendo de ti me parece como una idea interesante. Eh, lo que se ha planteado un poco aquí en Supracortical es eh, el abuso de lo que sea, el dinero, el sexo, la planta o lo que sea, conlleva más, en mi per perspectiva personal y quiero saber si la compartes, que estoy cubriendo la búsqueda de la felicidad que Debería estar encontrando en otro medio A través de uno solo Es decir, como mi trabajo no me está Dando la satisfacción que necesito Lo tengo que encontrar en otros Pequeños elementos que sí me la dan Sea la planta este, El sexo, la comida eh, eh, Alguna otra situación Y eso empieza a marchitar De alguna manera las posibilidades de mi propia vida ¿Así un poco compartes esta visión Del del abuso o me debrayé yo solito? No, lo Lo, lo comparto
2: pero también tiene que ver con el respeto que yo le tengo a esa planta en particular, y bueno, todos los seres vivos, pero creo que si la consumes como yo la estuve consumiendo en, en esas semanas o en esos, creo que fueron como tres meses más o menos, lo conviertes en una cosa del día a día, lo conviertes como tu camino al trabajo, lo conviertes como el beso de despedida en la mañana lo conviertes como el vaso de agua que tienes que tomar todos los días antes de dormir. Entonces ya no es una cosa eh, verdaderamente, como yo lo considero, espiritual, de conciliación, de meditación, de tranquilidad, de reconocimiento personal y social. Ya se convierte en... ¡Ay, me voy a echar un churro! Ah, ya estoy calmado! Y no encontraba felicidad, simplemente necesitaba estar calmado para que no tuviera picos... Ni crestas, ¿no? cuando estás en una situación en la que por lo menos yo frustrado de, de mi felicidad, trabajando bien, eh, manteniendo mi lema de amor y trabajo, amor y trabajo, pero si no estaba siendo feliz necesitaba al menos no estar inestable para no afectar la vida de, de mis colaboradores de trabajo, de mi familia, de mi pareja, porque eso es lo que pasa y la marihuana ayuda para eso. Eh, desgraciadamente el abuso el, el no resolver el problema y empezarlo a tomar como un resanador de bache, que en realidad no está tapando no está cubriendo ni, ni, no está resolviendo el problema hace que la planta pierda ese, ese respeto que yo le tengo y hace que pues, tu vida no se solucione simplemente poco a poco te conviertes en un zombie que ya solo se ríe cuando ve caricaturas el cambio hacia puentes eh, me alegró por completo Regresó mi consumo normal de marihuana para aguantar la vida tan abrumadora como es Y para te, que mis ideas pudieran canalizarse mejor eh, O por lo menos tener un poco más de paleta de colores Más adelante explicaré cómo funciona eso conmigo porque seguro me vas a preguntar Y ya en puentes les dije a los demás Pues yo creo que deberíamos de hacer un programa de cannabis La respuesta fue, tenemos bueno, yo quiero hacer un programa donde hable de marihuana Porque pues, yo estaba consumiendo mucho Creo que mientras más consume, más normal lo ves Y se te olvida que vives en una sociedad, en una región del mundo En la que no puedes prender un carrujo ni vaporizar eh, Porque si estás junto a 10 personas, al menos 6, dicen las encuestas eh, Se van a sacar de onda Y, y no, no les vas a pa hacer pasar un rato eh, agradable Si es que esa era tu intención entonces yo tenía esa intención íbamos a hacer esto No tenía idea de que en 2015 En la última semana del año Donde estamos grabando este, este, este episodio Ya íbamos a estar donde está México Actualmente Yo no tenía idea de eso Yo nada más quería hablar Y de hecho veía con, con mucha eh, emoción Y mucha expectativa, que toque de queda se convirtiera en algo contestatario y la marihuana, pero ahora veo que... Eh,
1: Estás de moda.
2: Estoy de, es, una tende, <risa> es una tendencia la marihuana. Sí. Lo que no calculé era hacer el primer episodio. Me moría de miedo. No, no sabía... Soy, un, soy una persona cuyos valores fundamentales creo para convivir en sociedad, como el respeto a la vida, el respeto a las demás personas en general, eh, el cuidado de uno mismo, la valoración de la vida, etcétera, Fueron entregados a mí, a mi mente a través de la religión católica esa es mi fundación de mi sí. concepción eh, de cómo nos tenemos que llevar y a quién le tenemos que agradecer no importa cuántas drogas consuma y no importa cuántos libros lea en lo más profundo de mi ser eh, sigue manteniéndose esa idea de humildad, eh, empatía eh, agradecimiento porque está ahí lo malo es que muchos prejuicios también están ahí guardados Y aunque yo lo consuma, esto es lo más eh, ridículo de todo sí No me atrevía a decir en el micrófono El primer día, el primer minuto el, La primera vez que me lo prendieron y me dijeron Bueno, ya empiezo, ya empezó tu que queda Me temblaba la voz para decir marihuana Solamente la palabra ¿no? Trabajar eh, seis años en, en radio pública también te eh, Para bien, yo creo Te mantiene una persona que tiene que comunicarse Con las palabras justas eh, obviamente con un nivel de expresión que no afecte a nadie, es decir, no decir groserías y palabrotas, y la marihuana me costaba mucho trabajo. Afortunadamente, como lo dije en el primer bloque, eh, la confianza crece con el éxito, y aunque no considero éxito todavía lo que quiero lograr con toque de queda, saber que he logrado que personas que antes se consideraban intolerantes se sientan eh, más ligeras o más eh, afables con los demás... Creo, creo que ahí va, creo que ahí va. Ajá.
1: Y esto que, que comentas es muy interesante, como que adentro de nosotros tenemos un pequeño yo hecho a base de condicionamientos que, que todo el tiempo está remarcándote el hecho social y, y un poco como planteaba Aldous Huxley en, en Un Mundo Feliz, eh, si le repites muchas veces algo a alguien se vuelve parte de él, entonces tú a pesar de ser... Eh, alguien que vivía una experiencia totalmente diferente, seguías teniendo tus prejuicios, tus condicionamientos metidos en la cabeza, un poco lo mismo que te decía yo, yo me considero una persona altamente tolerante y altamente de mentalidad abierta y de repente hasta que no me avisa una emoción, ya sea miedo, enojo, angustia, que me estoy enfrentando a ese yo de condicionamientos, no puedo hacer algo para romperlo, entonces... Solo cuando caminas hacia adelante rompes ese miedo y ahora resulta que estás de moda, insisto, eh, es, es una experiencia como, como intensa, interesante. Eh, aquí nuevamente públicamente recomiendo que nadie para cuidar a su cerebro consuma sustancias eh, que lo afecten más allá de que logren, más bien, hasta que logren una, una edad de al menos 21 años por temas biológicos, como médico, por supuesto, no recomiendo el consumo de sustancias. Oye, Rafa. Pero,
2: ah, te escucho. Perdón. Pero también lo de los 21 años es más social que biológico, ¿no? No. O sea, sé, <risa> sé, sé y pueden escuchar toque de queda porque hablamos ¿Sí? de eso al respecto, ¿Sí? que sí tiene algo que ver con, con la biología y cómo se desarrolla tu cerebro y cómo sí. te vas a desdoblar eh, biológicamente tu cuerpo. Pero socialmente y conforme a lo que estamos platicando en este programa del yo y lo social, pues tiene mucho que ver porque a los 21 en la en mayor parte del mundo ya te consideran un adulto y probablemente puedas disfrutar, no es una, no estoy hablando de que sea seguro Puedas disfrutar lo que sea que quieras en la vida sí. Sin que nadie más te vaya a, a
1: molestar Sin que te vaya a molestar, pero, pero sí tiene como... O sea, sí, sí es importante considerar la parte biológica Totalmente. Es decir, es como si vemos a un niño de 10 años Haciendo pesas en el gimnasio Pues por pequeñas que sean Estás, estás poniendo en riesgo su físico ¿de Excelente ejemplo Sí, o sea, nada más, es, es así de simple Ahora, este, este pequeño contexto lo pongo... Un poco para que nos digas, ¿a qué edad empezaste tú? Digo, todo bien, nada más. ¿A
2: hablar o fumar? A fumar. Eh, a los 16 años, okay. en, cuando estudiaba en la vocacional, me junté con los eh, chicos más frescos de toda la escuela. Bueno, intenté juntarme, me tardé mucho tiempo en que me aceptaran. Eh, y pues uno de ellos un día traía marihuana, eh, hizo un gallo, yo... Esto no es mentira, lo pueden corroborar con cualquiera de esos individuos eh, Chespitito, La Flaca, Chicha, todos mis compañeros que espero estén escuchando este programa Me espanté y le hablé a mi mamá Ok. <risa> no le dije a mi mamá que, uh -huh. que estaban eh, forjando un carrujo de marihuana uh -huh. Nada más vi la planta y escuché que alguien dijo la palabra mota y le hablaba a mi mamá para decirle que estaba en una fiesta Y que ya no me estaba gustando Y que si por, por favor podía pasar por mí
1: 16 años Me recordaste a cuando eh, Homero pone piquete en el ponche <ríe> En su primer día en la sí, universidad
2: Sí, sí fue, fue, eh, yo estaba así impactado A la segunda vez me estaba muriendo de miedo eh, Le agradezco muchísimo a mis amigos de haberme presionado Porque en lo, de lo, entre los 16 y los 21 yo creo que fumé dos veces al año, tres veces al año. Claro. O sea, no, para empezar no tenía dónde conseguir la planta, no me iba a rifar a, a, a los lugares a los que mis amigos me contaban, iban a comprar, pues porque imagínense, le tenía miedo a, al churro, le hablaba a mi mamá cómo demonios iba a ir a Tepito, cómo demonios iba a ir a la esquina de tal colonia donde están, güey, en las papas. No había manera en la que yo iba a hacer eso. Solamente fumaba si alguien eh, eh, tenía y pues creo que eso fue de los primeros pasos para romper con ese yo católico eh, cuyo principal herramienta para avanzar ahorita estabas diciendo el coraje, el miedo era el dolor ¿no? la amenaza de, de que algo me, me afectara y me doliera emocionalmente era antes mi motivación era no, no, no quiero sufrir si me dicen que haciendo esto no sufro eso ni siquiera miedo de temor, era más de no no quiero sentir dolor.
1: ¿Te acuerdas de alguna experiencia en especial? Digo, estamos a punto de hacer nuestro, nuestro corte, a lo mejor lo platicamos después del corte, pero sí, me, me gustaría plantear la pregunta y que nos la, no la contestes después del corte. ¿Hubo alguno de esos toques en especial que dijiste, wow, esto me está quitando este sufrimiento, este dolor emocional? Y no solo esto, me está dando algo más, algo extra, me está llevando a combinar esa paleta de colores. Vamos a, a, al corte y nos platicas después de él. Estamos en una plática muy meta con el maestrísimo Andrés Vargas Russo en Supracortical. Regresamos.
0: prestar pensamientos pelotear partidos platicar películas palidecer por placer pintar paisajes públicos postularse para Padawan pasear por planos paralelos percibir pequeñas partículas por palabra procrear planetas para par progresar por plataformas pixeladas cubrir parlamentos ser paraísos pa 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 pa, pa, pa usar puentes propone probar preguntar permitir participar persistir pajarear practicar permanecer palpitar perseguir para prejuicios permutar permea paz proyecta puentes Alianza Rebelde Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana Con Julio, Russo y Boludo Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche Puentes.m Ingeniería mental para mantenerlos cerca Fuentes.
1: Bienvenidos de regreso, vamos a este último blog que está muy interesante. Digo, yo sé que aquí eh, tú eres de los, de los pilares famosos, pero de todas maneras platícanos cuál es tu, tu, tu pío pío, o sea, tu Twitter, tu arroba, eh, para que nuestros escuchas te busquen también un poco.
2: R-U-Z-O, perdón por la Z.
1: No, 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 al contrario, yo, yo insisto que esa Z es lo que lo hace distintivo y siempre hay que tener un elemento distintivo yo siempre digo el mío porque yo apenas llevo unos poquitos programas entonces espero que la, la gente me busque y platique un poquito conmigo si quieren darme alguna recomendación crítica venir a platicar de algo, proponer algún tema eh, me pueden mandar un pío a arroba Rafa Rufus, la primera con mayúscula y doble R en medio, y bueno te hacemos una pregunta muy concreta que es esa primera experiencia que te cambió con el toque
2: de queda. Soy un cliché de, de la generación del 2003. Eh, una de esas veces que fumé, de tan pocas, entre los 16 y los 21, eh, escuchando Mars Volta en la, en la escuela, en las canchas de atrás de la Vocacional 13 del Instituto Politécnico Nacional, uno de los alumnos de la generación 2003 se echó. No, no me eché un gallo, o sea, le di como dos jaloncitos. Y. Y escuché un disco de Mars Volta y me. Te insisto, es un cliché, pero me destruyó el, el cerebro. O sea, escuché música como nunca había escuchado hasta ese entonces. Mis gustos musicales eran limitados a, a, a cierto rock de cierto momento en la historia. Entonces no, no tenía referencias de jazz, de otro tipo de ritmos, de otra manera de, de hacer música. Eso no quiere decir que Mars Volta sea una innovación radical. Simplemente para un joven Andrés de hace 10 años, no, hace 12 años uh -huh. pues era, era, era muy especial y pues estarse acostado ahí en el césped, despejado las nubes, el pastito como que todo sirvió rara, muy muy rara este sentimiento de liberación y, y lo que hablaba del dolor me pudo haber cambiado más cuando fumaba marihuana después de los 18 años y bajó ¿no? falleció mi mamá y en vez de que la marihuana me ayudara a estar tranquilo Como eh, se pude eh, creer En base a lo que dije en el bloque anterior no, no aportaba nada No hacía el sentimiento más grande No hacía el sentimiento eh, El dolor me refiero más corto sí. No hacía nada Entonces eh, lo dejé Lo dejé por todo este tiempo Porque era como tomarme un vaso de agua No, no me servía Ahí es cuando creo que uno de los prejuicios que tenemos con la planta es que es necesariamente para escapar. Hay personas que lo pueden utilizar para eso y que tal vez necesiten otro tipo de ayuda que no sea la planta.
1: Y la otra es que digo algunas personas ponen sobre la mesa la idea de que es la única vía para superar ese sufrimiento.
2: No, eso es, eso es una mentira por experiencia humana, no eh, que es lo que el otro día siento que queda. Si quieres si quiere saber un poco más sobre lo que le ha pasado a cierto individuo que ha consumido cierta planta animal pescado no sé, pues busca sus experiencias. Y afortunadamente tenemos más de dos eh, mil años de historia y hay personas que han anotado en algunos lados no te comas ese hongo, si comete esa flor. Entonces, si revisas en lo más reciente de lo sobre el consumo de la planta, te vas a encontrar con que pues, si alguna persona le ha ayudado, tiene que ver más por cómo está esa persona encaminada y en lo que cree y lo que puede hacer. No se puede aplicar una cosa así de general, sobre todo para algo tan raro y específico como el dolor como lo son todas las emociones
1: cuando, cuando no encontraste ese alivio en la cannabis ¿te lo dio alguna otra cosa? leer okay. ¿Qué?
2: escuchar otras eh, mentes en mi cabeza que no fueran eh, la misma idea constante el dolor es como un loop seguramente muchas personas pueden identificarse de esto porque a, a, yo no lo, expli no lo explico así porque yo así lo entendí lo explico así porque lo leí eh, esto sobre el dolor entras en un lugar donde solamente puedes pensar eso y por más que te quieras dedicar a uno de tus hobbies, jugar fútbol prender los videojuegos, escuchar música, platicar con personas, no dejas de tener ese pensamiento constante y creo que eso es, eso es muy, muy difícil de combatir
1: Fíjate que yo lo, lo decía la última vez que platicamos tú y yo en, en Toque de Queda, yo decía eh, yo escucho Toque de Queda porque me hace una persona más feliz ¿Por qué? Porque me hace escuchar a gente que normalmente no escucho. Entonces, el, el como dices, meter voces diferentes en tu cabeza, te amplía la visión sobre el mundo, te amplía los horizontes de posibilidades significativas. Y ahorita que estás contando un poco tu experiencia, eh, regresando a Los Simpsons, me acordé de cuando la mamá de Homero ve ese corte eh, al quitarse el casco de uno de los jugadores de, de fútbol y me pareció la misma experiencia. Nada más que ella sí. no consumió nada.
2: Y en vez de cream, yo estaba escuchando Mars Volta.
1: Exactamente. Y, sí. y siempre, siempre hay una sociedad al lado que dice, oh, Unitas, ese corte sí se puede ver. Uh -huh. eh, siempre hay alguien a, a, al que le gusta mantenerse en esta, en esta zona de confort. En mi experiencia personal, eh, hay muchas, muchas otras cosas como... Apple la literatura per se, pero la meditación, que algún día hablaré sobre qué demonios es la meditación eh, y una serie de experiencias diferentes que te pueden dar esto mismo que tú consigues o conseguías a través de, de la cannabis, que es la visión finalmente de que debe de haber más voces que solo la tuya dentro de tu cabeza para ser feliz. Y entonces vamos a, a usar esto como una vía de comunicación para hablar de... ¿De cómo cambia tu vida cuando te formas en la comunicación más amplia de la sociedad? Eh, a diferencia de cuando te aíslas y te quedas pensando solo como tú siempre piensas o, como, o actuando como solo tú actúas. Platícanos un poquito como de esta experiencia de ir más allá de ti.
2: Eh, creo que tiene que ver con la cultura que consumí eh, en esa edad, específicamente a los, de los 18 a los 21 que fue mi carrera universitaria eh, lo que consumía lo que leía, lo que veía en internet lo que descargaba, la música que escuchaba las personas con las que me junté y me sigo juntando eh, ayudaron a entenderme como parte del planeta que es algo que luego en, en Twitter, el otro día una persona dijo que era ridículo, que siempre ponía de ya llegamos al asteroide tal o eh, ya encontramos agua en Marte y, y, y parece que lo estuviera diciendo yo Como yo y mis chingones atrás <risa> Estamos explorando Pero no, lo digo como nosotros, eh, el planeta sí. Igual lo digo así cuando Nos estamos comiendo a los goril, A los bonobos en África Porque somos unos eh, desgraciados eh, eh, Que se entienda eso Creo que nunca lo había dicho en, en el micrófono que Cuando hablo de eso no es, Obviamente no estoy hablando de Yo y mis amigos, estoy hablando de todos nosotros, todos nosotros, en todos los idiomas, en todos lados. Y esa idea eh, me llegó a partir de escuchar piezas clave como promos en el radio, eh, de leer libros increíbles como Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking o El, el, el Espejismo de Dios de Richard eh, Dawkins, donde hablaban... De eso, no de una persona Cuando hablaban, hablaban de nosotros La humanidad, nosotros estamos haciendo Nosotros la hemos regado en esto Nosotros estamos caminando Y es en la experiencia social Donde realmente incluso los sentimientos Que era la cosa que a mí más me pesa en la vida Con la que eh, me considero Particularmente torpe, así como hay inteligencia ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? Ayer lo vi en un, en un Meme 7
1: en, bueno, Es, el, es un, un
2: decir El número de inteligencias que sí. haya pues, Supongo que va a haber un número mayor o infinito de torpezas, ahí me tocó eh, especialmente en la emocional, pues no tener un buen control y entendí en esta reflexión de somos todos, mi trabajo como comunicador o como lo que sea que haga en mi vida, tiene que estar en base a lo que pueda aportarnos a todos, donde los sentimientos jugaron un papel eh, distinto, ya no era mi dolor sino era de, ah, acabo de escuchar una canción que escribió un señor en 1968 donde está diciendo lo que yo estoy sintiendo y yo no puedo decir ¿no? yo no encuentro las palabras para escribir cómo se está desgarrando mi corazón y él lo está haciendo en, en una poesía y con una música que eh, eh, expresa lo, lo que yo quiero o estoy leyendo a esta mujer increíble que se fue a estudiar a los eh, changos y lo que está diciendo aquí es el mismo sentimiento que yo tuve cuando me pasó... Esta situación. Y así fue como dije, no estamos. No estamos solos porque no estamos separados. Somos eh, eh, la misma cosa.
1: Sí, y más allá de, de tiempos y de espacios, hay una resonancia. De repente un texto, una expresión, un, un, un promo, un algo te pega profundamente en las emociones. Fíjate que me, me hiciste recordar una, una historia de un sociólogo que que llega al África profunda y está con una de las comunidades está platicando con los niños y, y trae caramelos y dice, miren, traigo caramelos los vamos a poner aquí, nos vamos a alejar 5 o 10 metros y entonces vamos a hacer un concurso, el primero que llegue a la bolsa de los caramelos se los queda, ¿de acuerdo? ¿todos? ¿sí? ¿listo? una dos tres los niños se agarran de las manos y caminan todos hacia los caramelos y entonces los empiezan a compartir entonces dicen, no, no, es que no entendieron o sea, el tema era, ¿quién llegaba primero? dicen, ¿para qué quiero yo todos los caramelos? si estoy con todos mis amigos, y entonces esta experiencia de, de manada esta experiencia de comunidad y esta experiencia que también es espiritual y energética nos lleva a una sociedad, creo yo diferente, ¿cuáles, ¿cuáles crees tú que puedan ser como los beneficios de que unos chicos en la Ciudad de México estén haciendo puentes para el mundo eh, ¿cuáles son los beneficios de que algún chico que nos está escuchando empiece a pensar no en sí sino en nosotros ¿cuáles son los beneficios de que un gobierno verdaderamente piense en un nosotros y no en un yo ¿tú cómo lo percibes?
2: creo que es, eso puede que sea de lo más difícil de lograr para alguien que no ha eh, llegado a este sentimiento de comunidad por las buenas ¿No? hay muchas personas que les toca pues por una tragedia o, a, aprender de sopetón como dice mi abuelita pues siempre es aunque es muy doloroso es más sencillo porque te deja marcado si es que aprendes aprendes algo mm, pues, los beneficios son todos y la perspectiva es la que cuesta trabajo a qué me refiero mm, si ustedes tienen pareja, si tienen novia, novio, eh, si ya se van a casar, si ya se casaron, eh, ¿se la han imaginado de 90 años? O sea, ¿Han pensado en su pareja con arrugas cuando la cara le cambie porque pues, todos vamos a envejecer, sí. cuando le cueste trabajo levantarse? ¿La han pensado cuando era una niña o un niño de 8 o 7 años? ¿Cómo se la imaginaban? esa idea que tienes cuando te enamoras de una persona en la que puedes ver hacia adelante y hacia atrás bueno,
1: puedes imaginarte que de alguna manera es esta sensación de quiero compartir mi vida contigo esa es, es esta visión a largo plazo exactamente esa visión a largo plazo tiene
2: que ver en, en mi perspectiva digo, si, si esto es una entrevista personal <risa> sí, ahora sí, aquí es. sí puedo hablar desde el yo amor y trabajo es si amas algo tienes que aprender a verlo en su línea del tiempo con todas sus posibilidades la física, me refiero a la, a la cara, que era lo que estaba utilizando de metáfora, es lo más claro de... Ya empiezo a ver dónde te van a salir eh, las arrugas y cómo te va a cambiar el gesto. Y con eso me preparo, es decir, estoy listo para verlo porque lo voy a experimentar. Y también eh, me recuerdo que es algo que estamos viviendo todos, que el paso del tiempo nos está afectando a, a todos. Y me deja trabajar mejor eso personalmente y profesionalmente. ¿Por qué? Porque entonces... Eh, sé cuáles son las posibilidades, el potencial para bien y para mal de cada cosa, entonces mi avance no es a ciegas, lo, lo ha dejado de ser, ya siempre es eh, sabiendo que estamos avanzando todos juntos por una bolsita de dulces. Y también creo que algo muy difícil de esta perspectiva y de esta manera de vivir es abrazar el lado oscuro, saber que siempre existe la probabilidad de que por más ...que le estés echando ganas... ...y que todo esté saliendo bien... ...y que estés trabajando exitosamente... ...algo malo puede pasar... sí ...y puede que no sea... ...culpa de nadie... ...en lo más trágico de todo... ...en mi experiencia personal... ...es cuando nadie tiene la culpa... ...es esas cosas como un meteorito... ...destruyendo el local de Moe... ...en los Simpsons... ...¿qué haces? <risas> Era tú fuiste por el libro... Eh, ...te esmeraste, trabajaste... ...fuiste empático... Y a veces pasan cosas que lo destruyen Creo que si no abras esa posibilidad eh, Estás de alguna manera Desafiando a, a, a la historia A la vida y, y sobre todo poniéndote en un riesgo Muy fuerte
1: Fíjate que ahorita que mencionas La palabrita del lado oscuro Y teniendo tan reciente El tema del episodio 7 de Star Wars Algo que me encantaría platicar contigo Y especialmente en los micrófonos Es el tema del concepto de la fuerza Yo soy de los de a pie yo no soy fan de Hueso Colorado, yo no vi la película a medianoche, yo, yo tengo mis perspectivas. y. ¿Ya y, la viste? Sí, ya la vi. La, ¿Quieres la... ir otra vez? Sí, por supuesto, Vamos. cómo no, por supuesto. Perfecto. Este, la, la, la disfruté bastante, disfruté muchas cosas de, de la película, pero, pero especialmente a mí, un, una persona que se dedica a la idea de que hay un mundo interior y que ese mundo interior es el real, esa es mi, mi postura general ante la vida. Eh, me gusta mucho el concepto de la fuerza y, y me molesta un poco cómo se tradujo este tema de que la fuerza te acompañe. Porque la frase en inglés siento yo que tiene más un sentido de que la fuerza esté nazca en ti de alguna manera, que, que, se, que se exprese desde ti. Este. Haz tú, o sea, te, te, te vuelve partícipe la, la frase en inglés de tú haz que la fuerza esté en ti. De alguna manera, esta fuerza, como esta energía que da vida, movimiento, sustento, es decir, yo puedo, yo, yo he tenido la experiencia de estar frente a un recién. Eh, Calificado cadáver, ¿no? Una persona que tres minutos antes estaba contigo, hablándote, pidiendo, expresando sus emociones, y de repente un pequeño cambio temporal lo convierte en, en un montón de células y ves que la fuerza se fue, ves que la energía se fue, ves que la vida, si queremos traducirlo de alguna manera, se fue. Eh, y esta fuerza de alguna manera va más allá del bien, del mal, está ahí, es parte de, del todo. Tú, tú que sí eres fan y que además tienes esta perspectiva canábica de, del universo, ¿tú cómo entiendes esto? Estoy, ¿Estoy yo haciendo mal la lectura? ¿La estoy haciendo bien? ¿Tú cómo lo ves? Estás haciendo bien la lectura
2: de la fuerza en Star Wars, pero está siendo injusto con la bolsa de células que eres. Porque ahorita que estabas mencionando el de sí. eh, ver un cuerpo... Pues tú, en este momento, eres billones de células, trillones de átomos que todos juntos se llaman Rafa. Sí. Si en este momento desaparece a esto, esto que le llamamos conciencia y vida, serás esos mismos átomos de otra manera. ¿Cuántos años tienes? La misma del universo. Eres la misma cosa que existió cuando explotó todo, evolucionado hasta ahorita. Esa clase de viajes, esa clase de análisis mentales, eh, son parte de mi filosofía de vida, y creo que la fuerza, en el mejor de los casos porque también tenemos las precuelas es lo que trata es lo que supongo George Lucas trató de expresar de una manera muy ingenua en 1977, porque no tenía la edad que tiene en este momento, porque no existían las películas y pues porque la realidad, nadie a ninguna edad, a menos que hayas leído eh, más que el gran porcentaje de la población humana eh, consultado los libros adecuado sobre filosofía y entendido ciertas cosas puede expresar que es eso que le llamamos fuerza y que otros le llamamos eh, eh, dios o que otros le llaman eh, la vida, la existencia, eh, el cosmos. Es saber que, que todos somos lo mismo y que todo está eh, en constante movimiento y que no importa hasta dónde veamos y qué tan de cerquita veamos algo, todo es exactamente lo mismo. A, a veces incluso me deprimo porque pienso que solamente estamos eh, súper sofisticando algo que es tan sencillo como átomos, partículas, moléculas, células. Pero la experiencia de la vida y los afortunados que somos es algo que tenemos que tener eh, siempre conscientes. La fuerza en Star Wars creo que le explica eso a los niños. A mí me tocó que me explicaran la mitología de Adán, Eva, la serpiente el bien, el mal, eh, el paraíso, el castigo, el perdón, ¿por qué no se puede que algunos niños piensen en, en, en la fuerza? No necesariamente en una película, sino en la vida, que es algo que no podemos explicar tan fácilmente, que nos rodea a todos, que nos penetra, que nos mantiene unidos eh, y que nos regala ese sentimiento de que eh, estamos juntos. Hay una, hay una reflexión leyendo sobre ciencia... Eh, sobre hasta dónde se puede ver en el, en el espacio. Una predicción que se hizo mucho antes de que supiéramos de la, de la gran explosión y todo era de un científico ruso durante, el, la, etapa, durante la etapa del comunismo. Con ese, eh, por lo tanto, no supo Occidente sobre ello, solamente la Unión Soviética. Y él dijo, lo más probable es que no importa dónde volteemos en el universo, en todos lados se ha de ver igual obviamente todos dicen no, es evidente que si la noche te vas a Mazunte se ve que va cambiando no es igual en todos lados No tengan, pongan atención si vemos lo suficientemente eh, lejos en todos lados se ve igual y lo comprobaron tiempo después cuando prendieron una antena para detectar eh, microondas muy muy sofisticada muy muy sensible se dieron cuenta que no importa hacia dónde apuntaban la antena a todos lados llegaba la misma frecuencia Primero pensaron que estaba descompuesta, después llegaron a la conclusión de que no, no importa hacia dónde apuntes la antena, en todos lados está llegando lo mismo, quiere decir que todos estamos encerrados en lo mismo y cuando hacemos eso al revés, cuando miramos ahora desde lo más chiquito de nosotros, todos estamos hechos de lo mismo.
1: Pascal daba una definición que a mí me gusta mucho de Dios, le llama, se le llama la esfera de Pascal, que dice que Dios... Y en este caso, entre paréntesis, el universo es una esfera cuyo centro está en todos lados y su circunferencia en ninguno. Y es esta sensación de, donde quiera que estés, estás en el centro. Uh -huh. Y cada uno de nosotros somos el centro del universo y comprender que todos los demás son el mismo centro, creo que es algo que ya estamos llevando, y lo estamos haciendo para terminar ya este programa, pero llevando esta conver conversación a lo más que da, creo yo, que finalmente es la idea de que somos un universo de universos donde cada uno es el centro de, este, de esta totalidad. Y más allá de una pachequez filosófica, si lo asumes, tu vida va a ser mejor esa finalmente es la idea de supracortical aterrizar de lo más pacheco que podamos llevar esta conversación que ya lo hicimos creo yo <risa> a lo más aterrizado que es vas a ver el tráfico diferente vas a ver tu trabajo diferente vas a dar ese beso de la mañana diferente te vas a tomar ese vaso de agua diferente vas a llegar a vivir tu vida y tu muerte diferente dependiendo de cómo comprendes tu propio universo te vas a relajar muchísimo Sí, por supuesto eso, eso es creo que
2: el principal Y es una cosa que experimentas cuando consumes marihuana Si es que es una buena marihuana y te va bien Te relajas mucho porque te das cuenta de esa realidad Creo que ya no la alcanzamos a tocar Pero te, tenías esta intención de compararlo con el astronauta Que es algo que yo también sí te que queda Muchos de los astronautas que han salido de la Tierra Que no son tantos como uno creería por las películas de ciencia ficción Pensamos que ya fueron mil personas al espacio Y no, no han sido tantas narran esa, esa experimentación de empatía, de fragilidad, cuando sales y ves el planeta. Y es porque te enfrentas a otro cacho de realidad. A nosotros, en, en la vida cotidiana, en el tráfico, en el semáforo, cruzando la calle, viniendo a hacer tu trabajo, experimentas un cachito de la realidad. Los átomos experimentan unas cosas muy fantasmales, donde partículas aparecen y desaparecen. Los planetas experimentan otro tipo de movimiento con gravedad, con luz, sin luz, a nosotros nos tocan tráfico, smog, colores, eh, bueno, una gama de colores, un tipo de radiación. Eh, y, y, y en ese lugar donde nos encontramos, eh, pa, nos, puede que nos hagamos creer que es la única realidad que existe. Cuando un astronauta sale del planeta y ve que en realidad no estamos en planito, sino que es una esfera y que está totalmente solita y que no hay nada alrededor y que la luna está bien lejos te das cuenta que es muy muy frágil es una, y no deberíamos eh, de estar haciendo ninguna otra cosa que no aportara a todos nosotros. Creo que eso mismo te puede pasar si consumes eh, marihuana. No podría apostar todas mis fichas a que esa va a ser tu experiencia. Eh, sin embargo, te relaja.
1: Y si no, busca por favor otras experiencias. Tú que me estás escuchando, tú que estás escuchando al maestrísimo Andrés Vargas Russo, busca la experiencia que te haga comprender que no eres alguien separado de la humanidad, de la sociedad, de la vida, del lado oscuro, del lado de la luz, por supuesto, pero todos formamos parte de lo mismo. Si lo comprendemos, tu vida, la tuya, la de que quien me esté escuchando, va a cambiar, va a ser diferente. Y la de la sociedad, la de México, la de Latinoamérica, la del planeta Tierra completo, va a ser diferente. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos está, lamentablemente, acabando el tiempo, al menos en esta experiencia. Pero muchas gracias por venir. Fue una plática fantástica, al menos en mi experiencia. Y gracias por eh, abrirle a este psiquiatra loco el micrófono. Muchas gracias.
2: Gracias a ti por invitarme y a todos ustedes. Eh, una disculpa por lo aventado de mi vida. <risa>
1: gracias a todos por escucharnos nos vemos nos escuchamos cuando sea posible hasta la próxima esto es supracortical
0: aquí todos estamos locos con rafael